0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 11. September.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Guten Morgen, Markus. Ja, das war doch relativ viel los. Für uns natürlich ganz wichtig im am vergangenen Montag das Wachstum der Schweiz, oder besser gesagt das Nichtwachstum der Schweiz, 0,0 Prozent übers Quartal und wenn man es ehrlich anschaut 0,5 übers Jahr. Das, obwohl wir negative Realzinsen immer noch haben, das sollte ja der Konjunktur eigentlich helfen, und eine starke Wanderung. Die essen und trinken ja alle und müssen wohnen, also die konsumieren und treiben das Wachstum eigentlich nach oben. Was steht dahinter? Schwache Investitionen, schwache Bauzahlen, schwache Exporte, ganz schwache Importe, das ist normalerweise indikativ für die sogenannte Binnenkonjunktur, also das, was wir da in der Schweiz tatsächlich benutzen und verbrauchen. Der Konsum wuchs dementsprechend auch ein bisschen schwächer, aber der hat uns noch eigentlich über Wasser gehalten, wenn man hinschaut, also die, die Leute haben trotz schwacher Konsumentenstimmung relativ viel ausgegeben und der Staat hat fröhlich weiter Geld ausgegeben. Und Das bringt uns dann in der Summe auf die Nulllinie. Am Dienstag äh, dann deutlicher Rückgang der Stimmung der chinesischen Industrie. Da gucken wir jetzt ja schon seit einiger Zeit mit großer Sorge hin, dass die Chinesen tatsächlich aus ihrer Rezession nicht rauskommen. Äh, Donnerstag wurde das für mich partiell bestätigt, einige haben die Zahlen aber sogar positiv gewertet. Nämlich die Zahlen zum chinesischen Außenhandel wurden veröffentlicht. Wie wir das in, letzten, äh, in der letzten Woche im Morning Call schon erklärt haben, hat das dann sehr viel mit der Wechselkursveränderung zu tun und auch mit der Veränderung der Produzentenpreise. Exporte bei minus 8,8 Prozent ist keine schlimme Zahl, aber ist immer noch real irgendwie um die Nulllinie. Da ist nicht viel äh, passiert, wenn man die beiden Effekte rausnimmt. Und die Importe bleiben eigentlich ziemlich schwach. Vielleicht sind die nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Ich glaube, im letzten Monat davor waren die Importe waren schon ein rechtes Warnsignal. Und dann muss man noch hinzufügen, Samstag gab es in China auch noch Inflationszahlen. 0,1 Prozent höher. Jetzt ähm, die Jahresinflation statt bei 0,2, bei 0,3. Das ist ausschließlich den volatilen Faktoren Lebensmittel und Energie geschuldet. Die Kernrate ist bei 0,8 geblieben. Inflation ist also wirklich unglaublich tief in China.
0: Ja, vielleicht noch ein Feedback zu den Zahlen, zu der Schweiz. Auffällig Daten also haben mir aufgefallen. Du hast es gesagt, der Konsum ist noch relativ stabil. Das zeigt sich auch im Gastgewerbe besonders, wo ja die größte Krise hat in der, der, der Corona-Zeit. Das wächst immer noch stark, 5,2 Prozent aufs Quartal, aufs Jahr sogar 15 Prozent. Andererseits bei der Industrie zeigt sich, was man bei den Einkaufsmanagern schon gesehen haben, das ist deutlich rückläufig. Mir aufgefallen, sonst in der letzten, in der letzten Woche sind, ist sicher der Entscheid oder ist der Bericht von der Elektrizitätskommission, dass die Elektrizitätspreise weiterhin deutlich zulegen werden, im Schnitt im nächsten Jahr um 18 Prozent, nachdem sie schon dieses Jahr deutlich angestiegen sind, obwohl die Marktpreise ja wieder zurückgegangen sind. Aber die schlönen sich jetzt langsam durch. Das ist allerdings nicht bei allen das gleiche Bild. Es kommt sehr darauf an, was man für einen Anbieter hat. Aber das ist natürlich eine weitere Belastung für Konsumenten in der Schweiz, für den Haushalt in der Schweiz. Dann haben wir aus Europa noch Zahlen gehabt, die Industrieproduktion in Deutschland, ein klassischer Wachstumsmotor von Europa, ist im Juli das dritte Mal zurückgegangen im dritten Monat, also auch da wieder ein Negativsignal von der Konjunkturfront. Aus der Schweiz haben wir immerhin noch eine relativ positive Arbeitslosenbericht, gehabt, aber das ist halt rückblickend, die Arbeitslosenzahlen, die sind weiterhin bei 2%, äh, beziehungsweise im, 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 äh, im Vormonat sind es bei 1,9%, also leicht gestiegen. saisonbereinigt SO bereinigt allerdings gleich geblieben, bei 2,1%. Noch ein kurzer Blick auf die Märkte. Äh, Börsen sind rundum rot, gewesen, also negativ. Der SMI ist auf die Woche 1,1%, aber... Uh, der, der Euro stocks minus 1,1 Prozent ebenfalls der S&P 500 der, der, der führende oder der größte oder wichtigste US-Index 1,3 Prozent im Minus und sogar der Nasdaq der Tech-Index um minus 1,9 Prozent uh, aufs Jahr gesehen allerdings sind alle noch sehr deutlich im Plus also das gilt vor allem für den Nasdaq bei immer noch 31,5 in der Schweiz ist es ein bisschen weniger, dort sind es noch plus 2%. Auffällig auch, wir haben letzte Woche darüber geredet, der Ölpreis, der ist weiter angestiegen. Äh, Im Dienstag ist Brenn über 90 Dollar pro Fass gestiegen und der WT, der amerikanisch strebende Sorte, knapp unter 90. Wenn du nichts mehr ergänzen willst, willst du, sonst würden wir in den Wahnsinn der Woche gehen.
1: Ja, der Wahnsinn von der Woche ist bei mir verbunden tatsächlich mit dem Schweizer Wachstum und zwar gar nicht so sehr mit den jetzt veröffentlichten Zahlen, vielmehr mit der politischen Reaktion darauf. Die war doch äh, vielleicht natürlich nicht begeistert, aber der Tenor war in, in praktisch überall, war uns geht's ja gut. Also bei uns in der Schweiz geht's ja gut. Und ohne, dass ich das jetzt pauschal komplett bestreiten möchte, stimmt das natürlich, was die Wachstumszahlen angeht, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Schweiz ist jetzt sieben Folge, sieben Quartale in Folge quasi stagniert. Wir kommen gar nicht von Fleck. Und auch wenn man die Linse ein bisschen aufzieht, dann sieht man, dass da einiges nicht funktioniert. Wir Ökonomen machen uns seit doch Jahren jetzt schon Gedanken darüber, warum in der Schweiz die Arbeitsproduktivität nicht mehr so steigt wie bei unseren Nachbarländern. Und in den letzten Quartalen haben wir hier richtig einen harten Schlag bekommen. Also ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass, dass, dass die Arbeitsproduktivität nicht mehr gewachsen ist über die letzten fünf Jahre in der Schweiz. Und das ist schlimm, weil Produktivität am Ende des Tages unsere Einkommen bestimmt, also das, wofür wir diesen Wirtschaftskram da überhaupt machen, wenn Sie wollen. Und wenn die Produktivität nicht vom Fleck kommt, dann steigen die Einkommen real nicht mehr, können sie nicht steigen. Dann sinken die Verteilspielräume des Staates, also und die Solidarität, die wir den Schwächern unserer Gesellschaft sicherlich schulden, können wir gar nicht mehr so ausleben und auch die Herausforderung des Klimawandels können wir gar nicht ähm, wirklich ähm, angehen. Also die 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 Gelassenheit nennen wir es mal ganz vorsichtig Gelassenheit, dass wir immer sagen, bei oh, uns geht's ja noch gut, guck mal nach Europa. Übrigens Europa ist jetzt im letzten Quartal schneller gewachsen als wir. Die ist überhaupt nicht am Platz. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man ähm, sagt, oh, der Patient hat 40 Grad Fieber, aber der im Nachbarbett hat 40,4. Also ich glaube, da ähm, haben wir die falsche Benchmark. Viele nehmen die Benchmark Deutschland ähm, und ich glaube spätestens dann, also wenn man sich mit Deutschland anfängt zu vergleichen, da hat man irgendwas nicht verstanden. Das ist für mich der absolute Wahnsinn.
0: Ja, Klaus, du hast ja einen Kommentar auch geschrieben, wie du das äh, regelmäßig machst für die Handelszeitung, online und in Print. Und ich kann dir sagen, der Kommentar, wo du genau zum gleichen Thema geschrieben hast, der ist unglaublich auf großes Interesse mhm. gestossen. Das war eines der meistgelesenen Texte, die wir letzte Woche hatten. Offenbar triffst du da einen Nerv. Mich überrascht trotzdem. Ich meine, wir haben immer noch einen relativ starken Arbeitsmarkt. Natürlich, der ist rückwärts blickend. Also die Zahlen, die wir hier sehen, du hast recht. Wir haben all die die, die, die Zahlen, die da reinkommen, die eigentlich immer noch schlechter werden. Trotzdem, das Gefühl, es ist ja nicht, mein Eindruck ist, es ist ja nicht nur irgendwelche Aussagen, das generelle Gefühl ist noch nicht so negativ. Wie können wir uns das erklären? Einerseits der Arbeitsmarkt und andererseits, äh, der die generelle Stimmung. Also ich glaube nicht, dass man in der Schweiz das Gefühl hat, man in einer, in einer schweren Krise. Nein, ja, okay. Letzteres
1: ist ja meine Aufgabe zu prognostizieren. Also ich wäre wahrscheinlich meinen Job nicht gut machen, wenn ich immer nur das erzählen würde, was im Augenblick ist, sondern es geht darum, wie sich das weiterentwickelt. Und das mit dem Arbeitsmarkt kann man ganz leicht erklären. Das war, denke ich, gerade in den letzten Jahren ein ganz großes Thema. Die Produktivität in vielen Branchen sinkt. Also wir haben das berechnet, werden das auch diese Woche veröffentlichen, also wer das haben möchte, sollte mir ein kurzes Mail schicken. Wenn man die Pharmaindustrie rausnimmt aus dem BIP, also die 98 Prozent der anderen Beschäftigten anschaut, fällt die Produktivität seit fünf Jahren. Und was machen die Unternehmen dann? Sie kriegen weniger produktive Leistung von ihren Mitarbeitern. Und um dann auf dem Niveau zu halten, wir sind ja noch nicht geschrumpft, wir haben ja noch ganz leichtes Wachstum gehabt bis jetzt oder im letzten Quartal dann gar nicht mehr, aber um das zu halten, diesen Output zu halten, müssen die Unternehmen mehr Leute einstellen. Und wo das ist, wissen wir auch: Es ist in erster Linie in der Administration. Der äh, öffentliche Sektor wächst dreimal so schnell wie die Beschäftigung in den anderen äh, Sektoren. Es ist die Bürokratie. Also wir, 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 wir haben uns, ich glaube, das ist ganz stark in der Verantwortung der Politiker. Wir haben uns da so viele Dinge gegönnt an, an, an zusätzlichen Maßnahmen, Reports, Controlling. Die man für von Umweltthemen, die vielleicht sinnvoll sein können, bis hin zur Finanzmarktregulierung, die ja vieles erreicht haben, aber nicht das, wofür sie eigentlich gemacht worden ist, nämlich dass es nicht mehr solche Systemkrisen gibt. Die haben wir aufgeblasen in den letzten Jahren. Das hat verschlimmt Arbeitskräfte und bringt aber nichts. Bringt dem Kunden nichts, bringt keine Wertschöpfung.
0: Okay, also wir sind sicher sehr gespannt auf den Bericht, wo du da rausgisst, dieses Büro. Ich glaube, wir werden am Schluss, also auf unserer, auf unserer Homepage dann deine E-Mail-Adresse einblenden, damit man das auch wirklich kann bei dir bestellen.
1: Am besten die okay. Info-Adresse, weil da geht es direkt zu den Kollegen, die das behaupten.
0: Okay, das ist vielleicht besser, Du wirst du <lacht> überschwemmt, genau. Ja, mein Wahnsinn von der Woche äh, ist, äh, de, 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 du hast vorhin vom, von, von denen, äh, Umweltmaßnahmen, auch äh, ja, äh, was man alles so unter ESG nennt, genannt. also da ist mir aufgefallen der, der Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy, Vami. sind, der hat einen ein, ein Fonds mitbegründet, der hat das Ziel spezifisch auf alles zu setzen, wo antiaktivistisch ist, also anti-Vogue, anti-ESG, und der ist, äh, der hat äh, relativ höhe, äh, ähm Investitionen, der hat jetzt über eine Milliarde, äh, überschritten. Dort ist auch noch sind solche Leute drin, wie der Peter Thiel, der ja als ein, 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 Fan vom, vom, äh, vom äh, Präsidentschaftskandidat Trump gilt. Und der Bill Eckman ist dort auch drin. Das ist auf. Also extra bewusst eine Art, ein zu BlackRock-Bildern. Mhm. Für mich ist es so ein Ausdruck, wie die Polarisierung um die Themen weiter zunimmt, was ich nicht Wahnsinn. für eine gute Ah, Entwicklung halt, eben. Darum Wahnsinn von der Woche. Genau.
1: Warten Sie, das habe ich gar nicht schauen wir in die
0: nächste Woche.
1: Ja, schauen wir in die nächste Woche, die ist auch noch eigentlich interessant, vor allen Dingen wegen der USA und wegen China. Am Mittwoch kriegen wir in Amerika die doch sehr stark erwarteten Inflationsraten. Die war ja bis jetzt 3,2 Prozent. Die Gesamtrate aufgrund der gefallenen Erdölpreise in den vergangenen Monaten und die Kernrate, auf die es ankommt, also sozusagen so sowas wie der Trend in der Inflation war aber 4,7 und jetzt glaube ich können wir erwarten, dass die Headline, die Gesamtrate, das erste Mal wieder rauf ist und da bin ich gespannt, wie die Finanzmärkte reagieren. Hintergrund ist der Erdölpreis, der ja doch ein ganzes Stück höher ist, jetzt 20 Prozent fast als in seinem Tiefst vor wenigen Wochen und dann am Freitag kriegen wir aus China die volle Ladung von Indikatoren für den Monat August. Ich denke, da werden wir auf die Detailhandelsumsätze vor allen Dingen schauen müssen, was der macht, der private Konsum. Der soll ja in China das Wachstum vorantreiben, nicht mehr die Investitionen. Aber auch die Immobilienpreise sind jetzt äh, zunehmend spannend, weil die Immobilienkrise in China der andere Herd sozusagen der äh, Wirtschaftsverlangsamung gewesen ist.
0: Ja, am Dunsch haben wir wieder einen Zinsentscheid, der von der Europäischen Zentralbank da ist, sind die Erwartungen ein bisschen gemischt. Einerseits von der Inflation her wäre es überhaupt keine Frage, dass sie in den Zins weiter anheben Die ist immer noch bei 5,3 Prozent, ebenfalls bei der Kerninflation, also deren ohne Energiepreise und Lebensmittel. Aber gleichzeitig haben wir eine sehr schwache Wirtschaft in der EU. Wenn man die Erwartungen anschaut, wenn man sie aus den Zinskurven aus den Overnight-Swaps, wie man dem sagt. Dort ist die Erwartung im Moment eher, dass keine kommt. Also die Erwartung für eine Erhöhung ist bei einem Drittel nur. Ähnlich übrigens gesetzt bei anderen Notenbanken aus. Auch dort sind die Erwartungen eher für eine keine weitere Erhöhung, am allertiefsten beim Fed. Äh, ja, Klaus. Ja. wie beurteilst
1: du ich glaub, es? Ich glaube, ja, es sind ja immer zwei Dinge. Das, was man denkt, was die tun sollten und das, was man denkt, dass die dann tatsächlich tun. Und dass sie jetzt die Zinsen weiter hochbringen müssen, scheint mir eigentlich außer Frage zu stehen. Ähm, die, die Differenz zwischen der Kernrate der Inflation, die ist ja in Europa ähm, noch bei 5,3% Prozent und dem Inflationsziel von 2% ist wahnsinnig groß. Und die Zinsen liegen noch ein volles Prozent unter dieser Kernrate. Also so kann man Inflation eigentlich nicht äh, dämpfen. So muss man darauf vertrauen, dass die von alleine weggeht. Und, und das ist doch recht fahrlässig. Macht Frau Lagarde das dann mit ihrer Truppe? Ich würde es jetzt auch nicht wagen zu prognostizieren. Die haben ja doch offensichtlich ganz andere Themen auch noch, die für sie wichtig sind, ähm, die mit Inflation und Preisstabilität nichts zu tun haben.
0: Ja, die alte, die alte Problemlage im, äh, Euro-Raum, dass die Notenbank halt einfach die einzige, eigentlich, Institution ist, was ganz richtig ökonomisch zusammenheben soll, wo halt einfach sehr auseinanderdriftet. Und bei einer schwachen Wirtschaft ist die Spannung halt einfach noch viel grösser. Hm. Äh, ja, schauen wir noch auf die Unternehmen nächste Woche. So ist jetzt am Auslaufen, da kommt nicht mehr viel. Vielleicht interessant aus Schweizer Sicht ist, äh, am um, äh, ist nächste Woche beziehungsweise Heute ist der Pharma Day vor äh, vor Roche. aber interessanter dürfte ich später dann sie die aussergewöhnliche Generalversammlung von den Novartis, wo es um die Abspaltung von der Sando geht, wo allerdings erwartet wird, dass die auch standkommt. Dann international Apple, dort wird äh, morgen am Dienstag das neue iPhone vorgestellt. Äh, Apple ist im Vordergrund schon ein bisschen gestanden letzte Woche, weil die Chinesen Massnahmen gegen, gegen Apple unternommen haben. Sie haben Regierungsangestellten, die iPhone-Nutzung verboten. Das hat dann auch auf den Kurs sich ausgewirkt, weil der ist dann auf die Woche um 5,4% gesunken mit dem Einfluss auf den fallenden äh, Nasdaq. Aufs Jahr allerdings ist auch Apple immer noch mit 37% im Plus.
1: Das ist es für die Woche. Lassen Sie sich kein X für ein Ufo machen. Kaufen Sie nicht unbedingt sofort das neue iPhone und bleiben Sie vor allem gesund.